0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。发生在当时我国二的时候，基本上已经看不见好兄弟了。当然，这是一个网友分享的他的经历啊。由于我读的是特殊班级，和舞蹈班的教室都在独立的一栋楼里。三楼是学长姐，五楼是学弟妹。周围是老师的办公室。有别于普通班，我们有非常严重的学长姐制。走下三楼时，都战战兢兢的要说：“学长好，学姐好。”学弟妹走下来，就一脸拽样的回：“嗯，你们好。”在这种严谨的模式当中，任直属当然是不可或缺的一环了。而且所有人都像被赋予神圣任务一样，努力捍卫着美术班的声誉。明明我们是靠画画进来的，班平均也莫名其妙的都在全校第一。前几届的学长姐表现优异，后进就得延续这种优良传统，无法突破也必须维持住。因此，照顾直属变成了不成文的规定。还记得某个考上北医的学姐，把应考用具送给学妹，当时学妹感动交加的神情。连大学直属都没有国中的那么紧密。当然，我也不例外。铺陈那么久，就是要讲发生在我的直属学妹身上的事儿，应该类似于我们的一对一吧。国画教室和西画教室在别栋五楼的同一排。那天我在西画教室上素描课，而学弟妹在隔壁上水墨课。我好像是忘了拿什么，就请老师。让我回班上一趟。回城的路上，在我们那栋四楼到五楼的楼梯拐角处，碰到了直属。我十分困惑地问他：“你怎么在这儿呢？”毕竟当时已经上课有十五分钟左右了吧。学姐，嗯、呃，那个，你知道我们班在哪里吗？啊？这个无厘头的问题，让我皱起了眉头。我刚才在睡午觉，醒来以后发现全班都不见了，好奇怪呀！明明上课那么久，我竟然没有听到钟声，也没有人来叫醒我。他不安的表情，间接证明了他是认真说的，并且再度说道：“我们这堂课是。”某某老师的水墨课，所以我赶紧跑过去国画教室。但是，里面一个人都没有，连灯都没有打开。怎么可能呢？我刚刚才经过那儿，里面的灯都是亮的呀。我之所以这么确定的原因是，素描老师出了名的严格，上他的课总是格外疲惫。因此，经过国画教室时，我特地看了里面一眼，心想：“哎，我也好想上水墨课哟。”学妹像是得知什么晴天霹雳的消息一般，睁大了眼睛，紧张地说：“我在想会不会是换上课地点了，所以才回来班上想确认黑板上有没有通知。”他几乎快要压抑不住眼眶中的泪珠了。当然，他的焦虑可想而知。迟到那么久，已经算是旷课了。待在这么竞争的班级里，旷课就像犯罪一样深重。尤其是刚入学没多久，还会在老师心中留下坏影响。但他毕竟不是有意的。对于一个成绩好的乖乖牌来说，当下的感受绝对生不如死。于是我理所当然的扮演起可靠的学姐来，答应陪她一块儿到教室，便会帮她说几句好话，解释一下。沿路只能不断安慰她，我说：“这位老师还不错的，只要跟她好好解释。”他不会放在心上之类的话，但学妹始终一筹莫展。基于必须尊重学姐的潜规则，才勉强挤出一点笑容来。抵达时，国画教室里确实是有人的。学妹胆战心惊的敲门，在老师回应以后走进去，却发现大家通通对他露出疑惑的眼神。我正打算上前替他解释时，老师先开口了：“咦，你什么时候出去的？我怎么没有发现？”啊！老师的一席话再度让我皱眉了。只见所有人，你看看我，我看看你，因为上课一开始就点过名了，没有任何异状。大家纷纷望向学妹的位置，没有人，连水墨用具都没有张罗。老师也察觉到气氛有点诡异，便找了个理由：“哈，可能是我搞错了吧，以为某某号是有人的，哈哈哈。”然而我心想，有话剧的位置和完全干净的位置，怎么会搞错呢？底下的人听了以后，也开始三言两语交头接耳起来。可是我刚才看到那个位置上是有人的呀，屁了，我就没看到。但因为老师没问，所以我以为他是去出公差了。我不知道，我离他很远，也没有注意看。大家讨论的越来越热烈。直到我问老师：“他们这节课一直都在国画教室吗？”老师回答说：“对呀、啊，钟声一响，我就准时上课了呀。”我和学妹都沉默了，学妹只好按捺着情绪向我道谢，并要我赶快回去上课吧。我目送着他带着充满思绪的背影。走到位置上，随即缓缓的合上国画教室的门。后来我因为出去太久，被罚了一张素描作业，题目就是“借机翘课的代价”。我也在想，这是不是你借机翘课的一个借口呢？讲了这么多故事，实际上是在给翘课找借口。常听我们节目的朋友，一定知道大体老师是什么。接下来呢，我们来分享一个大体化妆师的故事。这是一个和殡葬业有关的经历。其实是一位网友来信询问关于大体化妆师的相关问题，我就去问我妈，才辗转得知这篇的内容。我妈说。在亲眼目睹这份工作的整个流程以前，绝对想象不到有多辛苦。无论是肉体亦或是精神层面，都必须具备过于常人的耐力。从洗身子、穿衣，甚至缝补伤口，某些受损严重的遗体，还会流出刺鼻难闻的腐烂尸水，甚至有人因此染上尸毒。对于缝补的过程，他说：“虽然很不想用这种比喻，但他的直觉只有‘生猪肉’三个字。”而在一次的经历里，使他对这个行业有非常深刻的体悟。那天公司有一组丧家是晚上出殡的，入殓之前，我妈需要去联系一些事情，于是她见到一位。大体化妆师正同时替十字具遗体化妆呢，这阵容也是够强大的。月黑风高的夜晚，在不大的空间里面，就只有那位小小的女生一个人，弯着腰，替一具一具的遗体上妆。我妈说，她不是没有看过大体化妆师工作的情景，但是那个当下。一走进去的当下，他感觉到满满都是人，像是处在礼拜六的逢假夜市里。唯一不同的是，夜市很热，那里却很阴凉。他说当时氛围非常的窒息，不过该完成的还是要完成。让人压抑的是，那位化妆师就像是在不同空间一样，泰然自若的工作着。因此，我妈也硬着头皮迅速处理他的事儿。然而，就在告一段落、准备离去时，那位化妆师对他说：“放轻松，不会有什么影响的。”直至今日，他仍然十分钦佩所有的大体化妆师。再来说个南瓜怪。这件事儿发生在我小学四年级左右吧，是灵异事件频发的精华时期。地点就在殡仪馆附近的夜市。那时候，入口处的鸡排摊还叫做“某代鸡排”的年代。某天放学，我妈带我到夜市里的某间小吃店吃面。找了个位置坐下以后，我偶然看见对面的街角。站着一个不寻常的东西，头异常的大，身子有点模糊，可是明显干瘪瘦小。其实五官我不太记得了，凭印象，差不多就长那个样子。比例很夸张，非常大的头，咧着嘴，有两个鼻孔，大眼睛，两个尖耳朵，就活像一个。南瓜，但他的身子又异常的小，看起来就像电影中的小怪物。周遭的路人，都对他视若无睹。我心里也差不多有个底儿了。那时是太阳正烈的下午，感觉阳光可以穿透他，照到另一边但他站在原地许久都不动。直到我都吃的差不多了，他开始朝这个方向走来。这就是为何我会称他为南瓜怪的原因。他走路的样子，很像是天堂里的南瓜怪，要戴南瓜头套才看得到的那只。不过不是用飘的，他有明显行走的动作。然而他到小吃店的门前。跟着其他人走了进来。我当时其实很害怕的，有种预感，他是针对我而来的。于是我装作在挑碗里的生菜，把头压得很低，余光盯着每双鱼贯进入的脚，一人、两人、三人，默默猜测。第几双会轮到他呢？但是人潮来来往往了一阵子，没看到半只突兀的脚。提起勇气抬头一看，才发现他不见了。于是我不安地反复查看四周，确定他真的消失了。接着。我要我妈赶紧载着我驱车离开。虽然店里冷气很强，但我宁可在外面被热气蒸腾着。最诡异的是，没过多久，那间面店就毫无预警地倒闭了。